0: Oi Alex, Oi Cíntia, tudo bem? Oi Ângela, Paula, Oi Júlia, tudo bem Osmar? Beijo Sandra, Oi Cris, Oi Bruna, tudo bem nega? Oi Carlinha, Ana, oh meu Deus, Oi Ana, beijo Ana Paula, Geisa, Deixa eu ver lá. temos um real Adriano Valentim. Olha, é um bom nome, hein, Adriano Valentim? Não sei se sabe, mas nosso filho, que tá aqui, que é baby, que hoje completa 14 semanas, é Valentim. Muito bem, bom dia. Oi, Suzane. Oi, Camila. Tá tudo bom por aqui, tudo tudo super. Tá um friozão, mas deu um sol bonito, e aí a gente recebeu uma visita linda aqui, a visita da Milani e ficamos no sol conversando até agora a pouco. Que delícia que é pegar sol. Meu Deus, tô torrando. Aí cheguei já, ui, tirando os casacos todos. Daqui a pouco eu vou sentir frio de novo, né? Mas tão bom, né? Quando alguém dá um cheiro na gente, assim, aparece surpresa pra visitar. Oi, Gabi. Oi, Jefferson. Tudo bem? Oi, Marielle. Oi, Jason. Bem-vindos. Oi, Glaucio. Tá tudo bem. Tudo bom. Instituto Soul Bio. Legal. Deixa eu dar um cheiro aqui em todo mundo. Oi, Ivana. Vamos te ver sempre. Nossa, Luísa. Luísa fez a turma 1 um do Life. Luísa, a gente está indo para a turma 78 do Life Coaching que tu fez a turma 1. Um. Carla Zippel, beijo. Outro dia indiquei uma pessoa para Dani. Tá demais o trabalho dela. Então... Tá tomando sol agora? O negócio é pegar o celular e fazer um dois em um, né? Assistir a live ou caminhando, ou pegando um sol. Outro dia eu fiz uma reunião caminhando. Achei genial aquela ideia. Falei, é isso aí. Temos que fazer dois em um total. Vocês viram que hoje o o nosso tema é um tema que o título é muito bom, né? Saindo do armário. E sabe que ontem eu tive uma palestra pra Cipate da Enge. E foi o meu terceiro encontro com a Angie. Foi uma coisa, assim, delícia. De tempos em tempos, então, né? A gente tem a oportunidade de ver as mesmas pessoas, de alguma forma. Dessa vez foi online, das outras vezes foi presencial. Mas é uma coisa tão boa a gente se sentir em casa. Eu comentei com a Laine. Na quinta-feira a gente tem o Quero Saber no Jornal do Almoço, né? E ontem não teve. Ontem, em função da cobertura das Olimpíadas e tal, o, o programa ficou mais curto. E aí não teve o nosso quadro só que na quarta-feira eu tive uma manhã com desafios assim bem difíceis há dias em que a gente está um pouquinho mais estressado um pouquinho mais triste né e quarta-feira foi assim para mim eu estava com reflexões de introspecção assim e o Ricardo tinha saído para trabalhar as meninas estavam aqui em casa dando uma força arrumando as coisas e eu falei ah, só queria ficar quietinha e quando eu olhei o relógio estava quase na hora de começar o jornal do almoço eu, eu sinto que é um pouco do que a gente sente aqui né talvez Eu só queria ouvir a Laine e o Mário um pouquinho. Porque como a gente tem uma convivência, né? São pessoas que... Enfim... A gente tá acabando a bateria aqui. Ô, Patião, não sei se tem como conectar aqui. Tá acabando a bateria já. Estranho, né? Eu comecei com metade da bateria. Deu que tá 20%. Que medo. Quer dizer que vai terminar rápido, né? E... Oi, Laine. Ó, outra Laine maravilhosa, né? E... hum... E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra Lani, né, dizendo que foi tão bom poder ligar a TV e encontrar ela e o Mário lá e toda a equipe que a gente sabe que tá ali fazendo o programa acontecer. E senti isso na né, Angie ontem e eu acredito que a gente tá aqui pra ter essa sensação, né, de ah, que bom que a gente tá meio em casa, né. E como quando a gente não tá legal ou quando a gente tá muito bem, como a gente quer conviver com exatamente as mesmas pessoas, né. Peraí, aí Bipo, que eu vou conectar aqui. Se eu virar assim não dá certo, né? Acho que não. Não, né. Não. Hum, dizer... Melhor. e agora? O que é que eu faço? Deixa eu ver, deixa eu ver, Pipô. Hum, tem que ser mais perto. Deixa eu... Acho que eu vou ficar, eu fico segurando, eu fico segurando, não tem problema. O que é que tá acontecendo aí? Aí tá, né? Então ontem eu tive essa, essa palestra pra Angie e o tema era o seguinte. gestão do tempo, felicidade e qualidade de vida. E como era o nosso terceiro encontro, é, desse tempo todo né, de convivência com a Angie, eu quis pensar em alguma coisa muito específica sobre esse tema, que fosse algo diferente do que eu estava acostumada a, a compartilhar, com o mesmo estilo, né, porque o que eu gosto é de contar história. E naquele mesmo dia, na quinta, quinta-feira é meu dia de terapia, né? então toda quinta-feira de manhã eu faço terapia. E aí eu tive um insight com a, com a Tati, né? que é a minha terapeuta, eu falei, sabe que quando eu assisti, e eu não sei, levanta a mão aí quem já assistiu também, aquele especial do Netflix sobre o Chicago Bulls, que fala sobre a última dança, né? The Last Dance, eu acho que é o nome, um, em que conta muito, né, a história é muito contada pelo viés do, do Michael Jordan, né? E aí, pera só um minutinho, gente Pera aí que eu vou ter que conectar de outro jeito oh, Deus Pera aí, pera aí E... pera aí, pera aí Pronto Aí tá Eu aqui me embasbacando toda com o carregador é... E o Michael Jordan Eu nunca tinha estudado ele Ele veio, eu sinto, um, pelo menos Uma geração antes do basquete Nas nossas vidas, né? Dependendo da nossa idade Eu só tinha escutado falar do Michael Jordan, tinha visto o o filme, que eu acho que é Space Jam, que ele fez com perna longa, com desenho animado, né? Mas eu nunca tinha conhecido a personalidade dele. E quando eu assisti, eu fiquei assim, impressionada. E me senti assim, muito... Como é que eu vou falar? Eu senti que parte da forma como eu sinto a vida é parecida com o olhar dele. Eu lembro que assistiu na mesma fase o Ricardo, o Ricardo se identificou com outro jogador. né? época, a Amanda trabalhava aqui, e é, a identificação foi com outras pessoas. E eu falei, que coisa interessante, nem todo mundo se identifica com as mesmas pessoas, óbvio, né? Mas E por que eu tinha me identificado com ele? Porque quando eu era atleta, uh, eu era muito brava, muito explosiva, dava muita bronca, e eu sou mais impaciente, eu tenho um estilo um pouquinho mais uh, agressivo e... Do dia foi até interessante, nós temos aqui um treinamento de comunicação não violenta, né? E se eu for pensar bem, eu fui atrás de instrumentos para que eu não fosse exatamente tão direta e tão objetiva como eventualmente, naturalmente, eu sou. Não por ofensa, mas por estilo mesmo, né? De preferir mais objetividade, de preferir, né? Um, uma abordagem um pouco mais. Um, não sei explicar. objetiva, é assim que eu sinto, diante da vida. E não sei se o, a, o Romário é conhecido por todos. A, Romário é um cara que cria muitas polaridades, né? E a, a nossa conversa sobre o Michael Jordan e sobre o Romário e sobre sair do armário né, tem muita relação com gestão do tempo. Você falou assim, Val, o que, que tinha a ver falar do Michael Jordan? Depois ainda mandei um Romário, porque o Romário sempre foi um cara... Uh, que eu considero bastante autoconfiante eu gostava de quando o Romário jogava porque eu me sentia segura com ele então, sei lá, se ele ia bater um pênalti ou se ele estava perto da área eu imaginava que coisas boas aconteceriam ele e o Bebeto lá, né na na área, porque é marcante para nós a Copa do Mundo de 2004, né e, e o Romário, ele tem uma coisa e uma abordagem que, que parte de um caso especial que ele que ele viveu, né um, ele foi o responsável por um gol da virada Aos 48 do segundo tempo Tipo num fla-flu, assim E aí foram fazer uma entrevista com ele Romário, como é que você está se sentindo? E ele falou é, Você sabe que quando eu nasci Deus olhou, papai do céu olhou para mim e disse Esse é o cara E eu sinto que muitas das vezes Determinadas personalidades São um, um, Vistas ou julgadas né, com, Como arrogantes Ou como muito espaçosas e aí a gente foi conversando e filosofando na terapia sobre isso. E eu pensando, na verdade, cada um tem uma função na Terra, né? Cada personalidade, ela aparece para ser complementar à outra. Aquele estilo do Michael Jordan ou o estilo do Romário é o que eles precisavam ser para executar o resultado do Chicago Bulls e o resultado da Copa de 2004, né? E como é o jeito deles... Se o nosso jeito não passa por cima de nenhum princípio, né? E é uma forma que a gente encontra para expressar como a gente se sente e não machuca ninguém, né? Se é uma forma simplesmente de viver... Lembro muito do meu irmão. Nossa, o Júnior era extremamente objetivo e prático. E eu considerava ele bastante frio... E hoje depois que eu venho acomodando a minha necessidade de objetividade e até aceitando um pouquinho do Michael Jordan, um pouquinho do Romário que carrega esse meu mau humor ou essa objetividade que tanto me é necessária, né? Bom, foi pedido A, me traga A, né? Foi pedido B, me traga B. Isso, enquanto eu venho acomodando esse sentimento e percebendo que, na verdade, a minha vida aconteceria de forma muito mais leve e o meu tempo seria muito mais bem utilizado se eu sempre fosse capaz de sobrepor nas minhas escolhas a minha necessidade de ser como eu sou, ao invés de eventualmente ser para o outro o que ele precisa que eu seja. E por isso eu usei a expressão com a Tati de eu acho que eu estou saindo do armário, né eu tenho ficado mais confortável em assumir, um estilo de gestão, um estilo de convivência, um estilo de vida que é não reconhece mais tempo para fazer rodeios nas coisas que são algo que eu já sinto que ou vai ou não vai funcionar, faz sentido, tá dando para captar as analogias, né? Então, o que a gente está escondendo dentro do armário, né? É, o que eu tenho deixado de revelar? O que nós, né, a gente não está compartilhando com o outro, mas que nos é essencial, mas que em algum momento a gente vai cobrar, porque a gente não consegue ser muito diferente da nossa essência há muito tempo, né? A gente não consegue deixar de ser. Só que nem sempre, é, como disse o Gustavo ontem na, na Engie lá, na devolutiva da palestra, ele falou: vá, nem sempre é conveniente para o outro lidar com a nossa própria forma de jogar o jogo, né? Esses dias uma pessoa compartilhou comigo que estava em dúvida de uma vaga, uh, se entrava para uma vaga de emprego, ela foi convidada para uma vaga, né? E eu falei, mas qual é o problema dessa vaga? Me conta um pouco mais, né? Da onde veio a tua dúvida? Ah, não, mas é que falam bastante do gestor com quem eu vou ter que trabalhar. Eu falei Mas o que, que falam dele? Ah, fala que ele é muito, que ele pressiona muito, que ele é extremamente exigente e que ele é mais ríspido. E aí eu conheço bem essa pessoa com quem eu estava falando, eu disse, é, pelo que eu entendo, isso não te assusta, mas eventualmente assusta outras pessoas, né, é, eu sempre fui muito curiosa e sempre tive muito respeito pelas pessoas que os demais consideram pessoas difíceis, e no fim eu só vi essa pessoa não é difícil, ela só é mais respidona, ela só é mais grossona, mas é uma pessoa que estabelece seus princípios, ela respeita o profissional, ela dá limite às coisas ela sabe delegar ela sabe pedir e no fim das contas a gente acaba por conferir essas pessoas né que tem essa essa objetividade eventualmente de fato bastante inflamada de frieza ou acaba chamando de grosso o cara que na verdade é objetivo que está ali para cumprir com um trabalho né uh, deixa eu ver que vocês me escreveram me identifico total como é bom falar de mim através de você te amo carla é, Mari, para mim faz total sentido. Sim, sim. Ah, Deus sim para entender, beleza. Obrigada pelo retorno aí. Então, é, hoje para mim, eu fui falando de várias coisas assim, né, relacionadas a isso. Um dos aspectos que faz um tempinho que a gente não conversa sobre é o aspecto básico do pensamento crítico, da filosofia, né? Porque gente, é, dar opinião, refletir a partir das coisas. É, somar as nossas competências é como uma parte da nossa missão de vida né? então eu percebo na minha história que eu concordei ou endossei coisas com as quais eu não concordava e não endossava uh, porque eu não queria perder as relações eu não gostaria de passar por um problema uh, que eu já tinha passado na minha infância eu tenho um caso eu estudei no Menino Jesus que é uma instituição que eu tenho muito amor também e foi uma linda história, menina Jesus. E lá pelas tantas, houve uma festa junina. E na festa junina ia ter uma apresentação da Sandy Júnior. Né? Um aluno faria o Júnior e uma aluna faria a Sandy. E, lógico, a fila para ser a Sandy rodou pior a escola toda. né? Todo mundo rodou o quarteirão. E para ser o Júnior, houve um problema. Meni, nenhum menino queria ser o Júnior, e aí a professora que estava organizando o evento perguntou para as meninas, e aí, alguma menina poderia representar o Júnior? Eu, sem pestanejar, levantei a mão falei, eu faria o Júnior tranquilamente. E fui fazer o Júnior. Peguei a roupa do Lúcio, filho da minha madrinha, uma calça jeans, um boné, para né, representar, vestida de menino. E fiz que que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Vocês lembram dessa? Que que você foi fazer no mato. E aí, a gente fez a apresentação toda na festa junina. E eu lembro muito de ter uma personalidade bastante... Ah, eu faço. Sempre fui fominha, né? Eu faço, eu quero, eu gosto. Eu encaro qual é o desafio. E naquela mesma fase, eu... Uh, recebi um gelo da minha turma A minha turma deixou de falar comigo E aquilo me causou Um imenso sofrimento um, Eu não lembro exatamente Por mas eu lembro de De ter recebido algumas críticas Por ter essa Essa vontade de jogar né? O que era considerado não só autoconfiança Mas eventualmente uma arrogância Ou alguma coisa que caracterizava um traço Da minha personalidade E que não era uma coisa que prejudicava ninguém né? E foi interessante porque aquela história me trouxe para quem eu sou hoje então eu fui fazer curso de relações humanas me tornei trainer do Dale Carnegie é, a gente dá treinamento de comunicação não violenta e hoje, como eu tô aqui morando na casa onde eu passei por esse gelo né? onde eu reconheço aquela Vanessa pequena que tinha essa autoconfiança sobrando, que tinha essa fluência em dizer, deixa que eu jogo o jogo eu quero ir mesmo, eu vou acertar deixa que eu bato o pênalti que isso era um bom traço essa era uma necessidade minha, e que muitas das vezes, por medo de ser repreendida, ou porque houve um, um alguém em contraponto, ou não houve uma forma de conduzir aquela personalidade eventualmente para o seu melhor caminho, que aquilo leva a gente para grandes sofrimentos que acabam reprimindo traços de competência que não são necessários, e a gente bota dentro do armário a nossa firmeza, a nossa objetividade, o nosso foco, a nossa capacidade de fazer as coisas, né? refletindo, claro, e sempre sobre os princípios, lembrando como o Gustavo falou, nem sempre isso vai ser conveniente para todos. Fazer as coisas certas nem sempre é conveniente, né? Ter pressa para fazer as coisas é mais comum do que procurar por fazer bem bem feitas as coisas, fazer como as coisas devem ser feitas, né? Uh, deixa eu ver o que vocês colocaram. Gostoso ouvir. Obrigada, Sônia. <risos> Obrigada, Vivi. Carlinha, beleza. Sabia que tinha que assistir hoje. Até Sandy Júnior. estou escutando. <risos> que massa. Obrigada, Alessa. Alessandra. E, então, uh, quem a gente é mesmo, né? Como a gente prefere? Existe um indicador de personalidade que é chamado Myers-Briggs Type Indicator, que é o MBTI. Se a gente coloca na internet tipos de personalidade ou MBTI mesmo, aparece um, um, um indicador gratuito lá para responder que dá a nós uma ideia sobre quem nós somos. E nesse indicador, que a gente estuda, fiz curso, várias coisas, tinha uma letra que era essa, que a gente nunca sabia. Quem é a Vá? A Vá é mais objetiva, a Vá é mais pelas coisas, é mais olho por olho, dente por dente, ou é mais... porque o olho por olho, dente por dente é assim, né? Caracteriza-se essa pessoa mais objetiva... É por ser aquela pessoa que diz assim, bom, o nosso ajuste de horário é das nove ao meio-dia. Se é feito das nove ao meio-dia, existe um valor. Se é feito do meio-dia a uma, existe um extra. né? Então, se foi comprado o tempo, o tempo deve ser pago conforme ele foi contratado. Existe uma outra letra que fala assim, não, foi contratado de nove ao meio-dia, mas, poxa, aquela pessoa me fez tão bem, tudo bem eu ficar mais uma hora, E aí a demanda de um tipo de personalidade é pelo pelo que acredita que... Olha, a gente vende a hora, é assim que se faz. E a outra personalidade, assim, não, eu fiz porque eu te amo, eu fiz porque eu acredito no projeto, eu fiz porque eu quero isso, né? E eu sempre fui mais do faço porque amo, faço porque quero, e e sinto que a gente tem que ter a coragem também de viver com as coisas que nos trazem alguma alegria ao trabalhar, né? Agora, o, o, o ponto fundamental é que muitas das vezes em que eu... É, deixei de ser objetiva Deixei de calcular né, o, o das nove a uma E não das nove ao meio dia da minha vida Foi que eu me colocasse Em alguns prejuízos né, Algumas vezes literais Algumas vezes morais Algumas vezes emocionais Por não expressar o traço Michael Jordan Que sempre eu tive Por medo mesmo De perder carinho, por medo de perder afeto E o que, que eu notei? Os nossos amigos de infância são pessoas que conhecem o Michael Jordan que a gente é. São pessoas que, quando olham ou a nossa objetividade, ou nosso nossa autoconfiança, ou a nossa não quero fazer porque amo, porque eu prefiro fazer assim, são pessoas que não se apegam a isso e amam a gente no nosso contexto, no nosso conteúdo mais fundamental, né? Um, eu tenho um cliente que foi candidato né, a a política, e ele perguntou, vai, eu queria um conselho. Se eu ganhasse e se eu perdesse. Um conselho para as duas situações. E aí, depois de pensar, eu falei, olha, nego, para mim, o mais importante é que tu lembre que na tua alegria e na tua tristeza, quem sempre vai estar contigo são os teus amigos de infância, pessoas que te conhecem muito bem. É o teu amor, a pessoa com quem tu vai compartilhar a vida e a tua família. A partir disso é sorte. Se nós conservarmos muito bem quem conhece a gente, a gente sempre vai poder ser livre, a gente sempre vai poder sair do armário, porque são pessoas que amam a gente diante dos nossos traços e querem que a gente tenha o compromisso de crescer, e isso a gente tem sobrando, né? Pra mim, o mais difícil na vida é essa convivência ou encontrar com quem eu perceba um desejo de evolução que esteja concretizado em uma escolha, né? Você pensa, não, eu quero crescer, né? Tá, mas no último semestre, qual foi a escolha? Qual foi a pessoa com quem a gente conversou? Qual foi o curso que a gente fez? Qual foi o livro que a gente leu, né? Se a gente tem o um compromisso em crescer, todos os outros traços são moderáveis. E os princípios, eles são estudáveis também, né? Se tem alguma pergunta, people, todos gostamos de ser amados, com certeza. E quando te chamam de soberba por ser assim, ouvi isso esses dias... Deixa eu ver aqui, incrível, tudo fazendo muito sentido por aqui, maravilhosa, beijo. Então, eu lembro que uma vez, é, Núbia, eu fiz um curso, eu como aluna, né, e aí eu cheguei e falei assim, ah, não, eu sou empresária, é, hoje, e na época eu tava com a empresa, o, o grupo Vanessa Tobias, né, a gente tava de inveja em popo, assim, muito legal mesmo, e eu tinha aberto uma sociedade numa marcenaria, e aí eu falei, ah, eu tô entrando numa marcenaria, e meu sonho sempre foi ter mais de um negócio E tem sido muito legal essa experiência A gente tá montando o nosso showroom e tal E falei de boa mesmo E uma pessoa da plateia Todos tinham o direito de falar E de expressar como estavam se sentindo E o direito de expressão pertence a todos, né E uma pessoa que tava na plateia Mas que também era colega de turma Disse, ah, agora que a Vanessa falou Eu tô me sentindo um lixo é, e eu lembro que ela usou essa expressão e eu falei, poxa, que injustiça comigo, porque nunca seria minha intenção fazer ninguém se sentir assim, né? Mas a forma como o outro se sente é, é como se ao sentir afeto por alguém nós fôssemos um veículo de condução de um afeto e de um sentimento, né? Quando eu conheci o meu mestre, um dos meus mestres, eu falei para ele, eu acho que eu tenho inveja de ti, eu, eu tenho muito medo de ser muito pior do que tu, falei para ele no começo do curso. Eu tinha que revelar, olha olha isso, a gente falando sobre sobre revelações, Eu, eu sinto assim, que quando a gente fala como a gente se sente, é sempre muito valioso. Nos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, na página 51, tem uma fala do Stephen Covey assim, se você não permite ao mestre saber em que estágio está, fazendo uma pergunta ou revelando a sua ignorância, jamais vai aprender ou amadurecer. E pra mim, esse é um dos grifos da minha leitura do Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, desse livro aqui, né? Um, então eu falei pra ele, falei, olha, eu, eu sinto assim quando eu te encontro. Naquele momento em que ela disse aquilo, eu não me senti é, ofendida, eu me senti entristecida, porque eu não sinto que o nosso objetivo, quando a gente acorda de manhã, é pela nossa presença fazer alguém se sentir mal. Mas acontece que quando a gente escuta aquela expressão... Se a gente não está muito seguro de quem a gente é, a gente vai colocar para dentro do armário vários traços de autoconfiança, de realização, de capacidade. né E a primeira coisa que eu pensei foi, bom, é, é importante que cada uma de nós faça uma análise sobre o que uma vai causar na vida da outra a partir de como a gente se vai sentir. O que tu desperta e o que eu desperto, porque não é culpa minha. né Lá pelas tantas... Uh, essa mesma pessoa no curso disse Que eu era muito espaçosa e que eu fazia Muitas perguntas E de fato eu sou o tipo de aluna que pergunta Sei lá, nós estamos aqui no, Na nossa live e eu falo, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sou o tipo de pessoa Que faça a pergunta E eu vi que, assim, realmente eu sempre participei Bastante, esse mestre É um cara inteligentíssimo Eu precisava aproveitar as minhas oportunidades De estar perto dele, mas eu não era Sem noção, na minha visão Agora, se ele fala, alguém quer fazer alguma pergunta e ninguém pergunta, aí tava lá sempre eu perguntando. Eu tava muito interessada naquele conteúdo. E aí ela disse, ah, a Vanessa é muito espaçosa, ela faz muita pergunta. E aí eu lembro que naquele dia eu tava assim espumando com aquela... Eu tava mega Michael Jordan, sabe? que eu já não aguentava mais aquilo. Eu falei, bicho, tu não podes dizer que eu sou espaçosa quando eu sou, na verdade, interessada e autoconfiante. Se na tua posição tu não expressa, não pergunta, não é culpa minha como tu se sente ou o fato de tu não compartilhares. Agora, não queira transformar em espaçosa a minha competência de ser interessada e ser autoconfiante ao ponto de expressar a minha ignorância fazendo perguntas pro meu mestre, né? Nossa, mas eu falei com... Sabe? Pelo amor sei lá, falei objetiva, direta e assim, sabe? Porque falei, pô, não é justo, né? Então, na tua pergunta, quando fala pô, alguém fala que tu é soberba, o o Carnegie... Ele fala que muitas vezes um elogio vem travestido de crítica. Não quer dizer que não valha uma análise. Quer dizer que é importante que a gente saiba o que soberba significa e reconhecer a nossa identificação com isso. Ou o que arrogância significa e ver se é mesmo arrogância ou se é um jeito, se é uma forma de ser. Se é autoconfiança, se é... eu, Eu recebi uma proposta de trabalho, aí eu perguntei, tem que ser comigo ou pode ser uma pessoa da equipe e tal... Daí ela disse, pode ser com outras pessoas, a gente gostaria que fosse contigo e tal, mas podem ser outras pessoas. Aí eu respondi pra ela, do jeito que eu sou fominha, e botei um hehehe, né? É gostoso que a gente seja fominha, que a gente queira trabalhar, isso é bom. Ah, posso trabalhar na delegação? Posso. Aqui eu né? nós temos metodologias, todo agora vai abrir dia 20 de agosto, nossa formação. Quem tem interesse, inclusive, depois quiser falar comigo... Pô, a gente forma pessoas, a gente indica Eu falei brincando aquilo Eu quero continuar sendo fominha É como eu sou, tu entende? Não acho que consigo fazer um jogo sozinha Assim como o Michael Jordan não ganhou os Sete Anéis sozinho Ele tinha um time espetacular né Mas ele era essencial E não, e não favoreceria o mundo Que ele se encolhesse ou dissesse ah não, realmente, eu sou uma pessoa muito soberba Eu sou um cara muito arrogante Eu sou brilhante mesmo, mas é melhor eu esconder No armário aquilo que eu tenho que é maravilhoso porque senão o meu time vai achar que eu sou uma pessoa do mal. Né? Deixa eu ver. Ah, expressar a minha ignorância fazendo perguntas ao mestre. Sensacional. Exato. E a gente precisa, né? É, é, aqui, né? Quando ele diz... Permitir ao mestre saber em que estágio a gente está. E essa confissão é uma confissão madura, né? É uma coisa... Imagina, Núbia. Estamos aqui, né? E a gente tem que ter autoconhecimento para saber ser justo conosco. Né? Para a gente... Ao, Uh, ao escutar uma posição, ao pegar um feedback, ver de fato pontos que precisam de melhora pontos que precisam de avaliação e esse é o nosso principal e mais lindo compromisso com a vida, terminar o ano é, melhores do que nós começamos, com escolhas concretas, né, com fatos que dizem olha, me esforcei, eu, eu procurei melhorar, nem sempre mesmo com todo o esforço a gente consegue o um melhor resultado, mas eu fiz algo, né, de forma absolutamente concreta, né Deixa eu ver. Uh, pois eu sou espaçosa pra caramba, pergunta mesmo. Né, Paty? Tem que perguntar, tem que interagir e nem sempre a resposta vem, mas é. amanhã a gente tem um curso de oratória, né? E aí é um curso fechado para primeiro para o pessoal que já fez 27 dias, para quem já fez Lifelong Learning, quem já fez Life, né? Mas eu acho que logo abro uma para todos. E eu tava avaliando assim ontem, ao me preparar para as histórias e para como a gente vai conduzir o curso, que oratória, comunicação, é a gente falar sobre o que importa. né? A gente se voltar para as perspectivas de avaliação, de estudo, de ferramenta, de crescimento, de planejamento, de metas, de uh, viver bem, de desfrutar dos momentos, de relaxar, de ter bons assuntos, assuntos saudáveis. né? Então, eu, eu acredito que parte da nossa agressividade muitas vezes está deslocado no outro acaba por dizer que nós somos coisas que nós não somos, né? A, a entrevista do Romário é muito boa, quando ele fala, tá, tu, tu tá dizendo então que tu és melhor do que o Maradona e o Messi aí ele falou, olha, para ser justo assim, né? Na área eu sou melhor do que os dois juntos, né? E realmente ele resolvia muita coisa, se ele é melhor ou pior, a pergunta foi ruim a resposta dele é que foi muito boa né? porque ali já é uma comparação desnecessária se um é melhor ou se o outro não é. A gente tem que viver o nosso jogo, dar o nosso melhor. né? Então, eu gosto quando o Romário dá uma resposta dessa, porque ele faz o mito acontecer, porque, poxa, a gente poderia, em comunicação, fazer perguntas melhores, né? Procurar por compreender o estilo e o jeito de cada pessoa, sair do nosso armário emocional e dizer, cara, é assim que eu sou, é assim que eu prefiro, né? também te amo, ai rei, hey, puxa, pensei em ti ontem, refeter hey, beijo, beijo, oi Fabíola, também te amo, como sou grata por ter você na minha vida também, Carla, é demais, sou dessas, né, vá, aqui pergunta, nossa, mas Shirley era tão maravilhoso, tanto quanto a Patrícia, né, que fizeram a formação, é, o perfil que participa, dá aquecimento pro grupo, dá caldo, né, engrossa a ideia e a gente vai criando maturidade a partir desses que expressam, que tem curiosidade né a melhor coisa é um aluno que pergunta né essa pessoa logo se torna mestre, porque ela comunica né porque ela tem coragem da expressão uh, o curso de oratória vale por mil muito bom, né? muito bom, né? e a gente vai fazer a turma da formação, aí eu chamei outras pessoas vai dar uma turminha legal amanhã e já vi que eu falo pra vocês, tem que ser um produto aberto, né? Para mais pessoas poderem fazer também. Aliás, People, nós temos turma de comemoração do 27 Dias. Cinco anos de 27 Dias no dia 27 de agosto. Dia 20 começa a formação, dia 27 começa a próxima turma do 27 Dias. E é uma turma especial, com prêmios especiais. Vai ser massa esse 27 Dias. Um... Cadê? Eu sou a que fica muda. Ah, gostaria de ser mais espaçosa, Né, Lia? Essa coisa também é prática, né? E também o mestre precisa conduzir para que não sejam sempre os mesmos que comunicam, né? E para que haja uma estrutura de comunicação que respeita a forma que cada um precisa viver para então expressar o que sente, né? É, melhores cursos da vida. Beijo. Vive é suspeita. Mas faz toda a diferença quando a gente tem uma mestre como você, que tem prazer em compartilhar com a gente. Oh, suspeita, né? Mas é tão bom, sabe? Eu vejo assim, reconheço a nossa raridade. E o quanto acolher os papos, e o quanto a gente mergulha um com o outro, e nessa reciprocidade a gente faz trocas que ficam marcadas para toda a vida. Isso é uma sorte, né? Ser melhor independente do que os outros pensem a nosso respeito. Gratidão pela live. Que massa. Oi, Jerusa! Um Beijo! Manda um beijo pro teu pai também! Tá? muito amor pela tua família e por vocês, né? People, é isto, né? Vamos sair do armário, <risos> falar um pouco mais das nossas necessidades. A gente vai ser mais feliz assim, eu acredito. E aí a gente vai ter mais qualidade de vida, vai se sentir mais feliz, vai fazer uma gestão do tempo mais objetiva e melhor. Tem feito sentido por aqui, com o tempo, né? E... Saber que fizemos o primeiro 27 dias, né, Jerusa? E imagina, tá indo na, pra turma 49, essa de celebração do 27 dias de 5 anos. Se quiserem fazer de novo, só me avisa, tá? Que tamo junto. Aliás, é uma boa ideia, né? Chamar todo mundo pra fazer. Quem quiser fazer de novo, fazer parte da turma de celebração de 5 anos. Hum, essa é uma ideia massa, altamente factível e aplicável para essa turma 49, a gente fazer uma turma especial de 5 anos com todo mundo que já fez, né? Desde a turma 1 até a turma 48. Cara, que ideia boa! Que ideia boa que te ver aqui me trouxe, tá? Obrigada. Dani, tu és tudo de bom, melhor empresa forever é a nossa junto, tá? Conteúdo na hora certa. Fiz 27 em 2019, esses dias revi material muito louco, que é atemporal, muito. Tu acredita, Cíntia, que amanhã vai ter o tal do curso de oratória e que o meu sobrinho vai ser meu aluno? <risos> o Cauã vai fazer 15 anos no dia 6 de agosto. Imagina com 15 anos o Cauãzinho entrando em sala. People, o que a gente faz, quando a gente procura ter um, um serviço, né, que é autodesenvolvimento, que é crescimento, e se os nossos filhos vão fazer os nossos sobrinhos vão fazer não é emocionante? Eu tô toda boba que ele vai estar em sala primeira vez que ele senta ali como aluno, não como exemplo porque o calãozinho é sempre um exemplo para mim né? Boa, né Jerusa? Deixa comigo, deixa comigo que vou movimentar isso aí, é uma ideia demais demais, Marcela, primeira turma também, tá? O oratório foi fechado, Shirley, mas me manda um, um oi, eu chamei a turma do 27 dias de agora o Lifelong Learning o Life 75 e 76 e a turma da formação, essa é a turma da formação de agora, tá? Quem sabe tu vais lá como apoio, dá tempo, me avisa, tá? É, mas eu vou abrir mais turmas de oratória também, não, não vai faltar oportunidade pra gente. Pippo, um beijo muito carinhoso, obrigada pelo super papo de hoje e o que precisarem, tô aqui. E vou lançar essa, então já, já espalha para quem já fez 27 dias, já tá combinado, eu vou ver como fazer isso de todos das 48 turmas até agora fazerem parte dessa turma de celebração de 5 anos do 27 dias. Massa, massa, gostei demais, amei muito. Um beijo carinhoso, people, fiquem com Deus, um bom final de semana, tá? Até mais. <risos>